0: Du lytter til Podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem øerne. Din vært er, life coach og sundhedsnørd, Malene Dollarup. Lad magien begynde. Og velkommen til Overskudslivets podcast. I dag skal vi snakke med Isabella Pilsner Liljegren, som ved noget om, hvordan møderes stress påvirker deres børn. Jeg har oplevet det på egen krop, hvordan min datter, hun totalt mistrives, da jeg selv havde det dårligt. Og hvordan det faktisk blev langt meget bedre, så snart at jeg fik det bedre. Jeg synes, det er en vigtig pointe, at når vi ikke trives, så går det ikke kun ud over og selv, så kan du også ud over dem omkring os. Og derfor så har jeg glædet mig rigtig meget til at tale med Isabella i dag. Isabella, hun har startet virksomheden Stress Limit, og hun arbejder med familiebehandling og møder med stress. Desuden er hun i gang med en kropsterapeutuddannelse og ved at skrive en bog. Så I kan nok høre, at hun er en travl dame, men jeg tænker, at alle tingene binder fint sammen. Rigtig snart, så skal hun også udgive sin egen podcast, så hvis I kan lide, hvad I hører, så kan I også komme til at følge med der hvor hun har fokus på netop det her emne med møder og deres stress og den påvirkning, det har på børnene. Men nu tror jeg, at vi skal give ordet til Isabella. Isabella, fortæl os lidt om dig selv. Hvordan er det, du ved så meget om det her emne, og hvad, hvad er din personlige historie, og har du nogle superpowers?
1: Ja, og tak helt vildt meget til at fortælle Jeg er gift, og vi har to børn, som nu er 14 og 17. Jeg med stress, eller er stress i 2013, og jeg var syg, jeg var væk fra mit, mit arbejde i tre og en halv måned, og jeg synes et eller andet sted, at vi, da jeg var syg, der synes jeg, at vi talte med vores børn om det på, på sådan børnemåden. de var på det tidspunkt, hvad hedder det, 9 og 3 år, nej undskyld, 9 og 6 år, og altså, jeg, jeg synes egentlig selv, når jeg kigger tilbage på det, at vi var åbne omkring det, vi, vi var vi snakkede om det. De var, de var ligesom med, hvis man kan sige det sådan. Uden selvfølgelig at tænke vi i hvert fald at, at skulle tage ansvar i det. eller De var sådan med på sidelinjen, fordi de var jo også en del af det her, der var sket. De var ikke en del af det, der var sket, men de var, de var jo med i, i hele den her tur. Så da jeg begyndte på arbejde igen, og vores liv ligesom kom tilbage til normal, hvis man kan sige det sådan. Det var i hvert fald en, en sådan normal hverdag, som vi kendte den fra før. Så tænkte jeg, at... Når jeg er igennem, og vi ligesom er igennem, så har de det vel også fint. Og det troede jeg i, i mange år, indtil vi tog tre måneder ud af kalenderen og, og tog en rejse i 2016. Så det var tre år efter. Øh, og når man er på sådan en rejse og trækker stikket, så tænker man nogle andre tanker, og man får snakket om nogle andre ting. Og øh, en morgen gik, min, øh, der, der gik jeg sådan en tur med min søn. Og på den her tur, der gik det bare op for mig, at for det første, da jeg, da jeg var syg, hvad for nogle følelser, det ligesom havde sat i gang hos ham, det var sådan noget som bekymring, om det var hans skyld. <laughs> Og skyld, var det hans skyld? Bekymring, om det kunne ske igen. Øh, bekymring, om øh, han kunne øh, gøre, som han, han ville, eller som han plejede. Han, han begyndte at tage enormt meget hensyn til sin lille søster. Gøre nogle ting, han selv synes var, var uretfærdige, bare for at, at være god nok herhjemme. Det, det fortalte han mig. Så fortalte han mig også, at at han stadigvæk, selvom det var tre år siden, var meget, meget bange for, at det ville ske igen. Og han stadigvæk godt kunne tage sig selv i at og, og ligesom sætte hans frygt for, om det ville ske igen, hans bekymring for, om det ville ske igen, over det, han, han selv gerne ville. Altså, nogle, hvis han godt ville spørge om noget, eller hvis han syntes, at der var, der var noget, der var uretfærdigt, eller sådan, så, så kunne han godt tage sig selv i og, og sige, når man hvis nu jeg, jeg beder om det her, hvis nu jeg gør sådan her, så er jeg faktisk bange for, at, at min mor, hun bliver syg igen. Okay, så det var var sammen var
0: han der, sagde du? Der
1: der, nej, der var han 12 år.
0: Ja, okay.
1: Ja. Og, og hvad hedder det, øh, så det var lige pludselig, så, i, altså, i, jeg kan bare huske, at på den der strand, lige der, da vi gik den morgentur, der faldt tigeren bare for mig, hvor jeg bare tænkte, gud nej, jamen, for det første, så er det jo alle, jeg kunne genkende alle hans følelser, bekymring, skyld, magtesløshed, at det er min skyld, altså du ved, alle de her ting, det var jo faktisk de samme følelser, som jeg selv havde haft, da jeg var i hvert fald op til, øh, at jeg blev syg med stress, men også i perioden. Og, og, og samtidig så tænkte jeg, gud nej, jamen, det er jo også alle de følelser og alle de ting, jeg jo selv synes, at jeg som mor er sat i verden for at beskytte ham mod, i hvert fald mens han er lille. Jeg ved godt, der kommer et tidspunkt, hvor jeg ikke kan længere, men det er da i hvert fald ikke nogle ting, jeg selv i udgangspunkt havde tænkt, at jeg skulle give ham. <laughs> ja, eller helst. han skulle
0: i gang med at beskytte dig imod præcis,
1: lige præcis og derfor så gik jeg simpelthen i gang med at finde ud af hvad, hvordan gør man med børn der er af deres forældres stress det stod jo ret klart at han var påvirket, og stadigvæk var det og der fandtes ikke noget der fand... jeg kunne finde masser af ting om børn med stress, unge med stress, voksne med stress alt muligt, men det her med med faktisk med pårørende. Det, var, det er begyndt at blive mere nu, men særligt børn med, hvad hedder det, der påvirket deres forældres stress? Fordi børn er bare en helt særlig situation. De er jo, de er jo simpelthen så afhængige af os. Vi er deres livsline, vi, er deres, øh, vi er deres liv. Så, så, så derfor så synes jeg, at lige præcis børn er virkelig, virkelig vigtige at få med igennem det her. Og blive, at vi som voksne og som, især som mødre bliver opmærksom på, hvad er det, vi gør, eller hvad er det, der sker hos vores børn, når vi bliver syge af stress. Og derfor kan man sige, at min superpower, det, den kommer i kraft af, at, at jeg var nødt til at finde, eller opfinde et, et værktøj og nogle metoder for at få vores børn igennem. Jeg kunne ikke hente hjælp nogen steder. Jeg kunne, jeg kunne ikke spejle mig i nogen, der havde prøvet det her før. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg satte mig ned med en øh, computer sammen med vores børn eller jeg gav dem hver en, en computer, de, vi havde ligesom selv noget at skrive på hver især, så opstillede jeg nogle rammer for dem, hvor jeg sagde, eller for os alle sammen, hvor jeg sagde, at jeg ja, stiller jer et spørgsmål, og så er vi alle sammen helt stille indtil, at, øh, at I er færdige med at svare på det her skriftligt. Og når vi så alle sammen er færdige, så læser vi vores svar op hver især. Og det, det gjorde, det var, eller grunden til, at jeg gjorde det, det var, fordi jeg godt ville være sikker på, at de ikke blev, blev farvet af, Enten hvad jeg sagde, eller hvad hinanden sagde, eller sådan, eller, eller pludselig måske ændret holdning til, det var måske heller ikke så slemt, eller det behøver jeg jo heller ikke at sige, eller sådan. så man giver dem et rum til at formulere, hvordan var det, de oplevede det her. Og når vi så øh, var færdige med at svare alle sammen, så skulle de selv læse det op, de havde skrevet. Og jeg vil sige, det var virkelig en øjenåbner. Det var en kunst at kunne skabe det her rum, hvor de var trygge til at sige det, de faktisk havde skrevet. Det var også et sted, hvor jeg virkelig skulle sluge nogle kameler, fordi der var jo masser af ting, som jeg tænkte, om det er vi igennem, hvor jeg kunne se på deres svar, at det var, eller høre på deres svar, at, at de havde enten oplevet det på en helt anden måde, eller der var sådan en masse ting i det, som jeg ikke havde forudset i hvert fald. Så man kan sige, med alt det her materiale, de havde lavet pludselig, og vi havde lavet sammen. Så stod det ret klart, synes jeg, at jeg har, hvad kan man sige, jeg har, og jeg havde derfra, et kæmpe ansvar for alle de mange børn, som står i samme situation, som de gjorde. Og jeg synes faktisk også, at jeg har en forpligtelse over for alle de møder, som er i den situation, som jeg var i. Til at fortælle dem, hvad er det, der sker med vores børn, når det er, at vi selv bliver syge. Ja.
0: Og forhåbentlig give dem nogle redskaber til at handle på det også.
1: Præcis, jo, fordi jamen, det var det. Det er min superpowers, at jeg, har jo, jeg, jeg synes, jeg har udviklet nogle, nogle redskaber til, at, at vi, kan, vi kan få os selv igennem, vi kan få vores børn igennem, og faktisk også blive klar over, hvad er det, der sker, hvordan hvordan kommer jeg ikke derud igen, hvor det her det sker. Og hvor at, at jeg udsætter mig selv for stress Og udsætter mine børn for stress Og man kan sige at Jeg startede med møder Fordi den kan jeg selv relatere til Jeg har aldrig været far øh, Der har været syg med stress Der er ingen tvivl om At det jo også er et, er et problem Men grunden til at jeg har med møder at gøre Og børn Det er fordi jeg selv er mor Og har været syg med stress Mens jeg var mor
0: Ja, så du har bygget dine redskaber På dine egne erfaringer også Det er super godt sted at starte tænker jeg. Præcis det var nogle fantastiske superpowers. Dem skal du nok glæde af ud i verden, tænker jeg. vi andre skal. <laughs> <Ja>. <laughs> Fantastisk. Okay, nu vil jeg gerne vide det. Jeg sagde jo her i indledningen, at min datter, hun havde det ret skidt, da jeg selv var stresset. Og det kom sådan til udtryk på en måde, hvor hun, det ikke bare var psykisk, men også, hun gik rigtig meget stykker. For eksempel, skulle hele på skadestolen, så brækkede hun foden, så stod hun og så alt muligt. Og altså, jeg kan godt forstå den der del med, at børnene ikke trives, fordi at når vi er stresset og presset, så får, giver vi ikke børnene den opmærksomhed, som de normalt får, og, og de får måske også noget bekymring for os. Men hvordan kan det manifestere sig så fysisk, altså, som det gjorde hos min datter?
1: Altså jeg vil sige, øh, lige præcis som du siger, altså, en, jeg, jeg tænker, der er to ting i det. Der er den sådan, fysiske del, hvor hun kom til skade. Det er én ting. Og så er der hovedpiner. Og jeg vil rigtig gerne lige dele dem op, fordi man kan hun sige... Havde også mange hovedpiner. Ja. Yeah. Fordi, hvad hedder det, øhm, ho altså hovedpine er faktisk sådan et helt gængst tegn på, at, vi, eller at vores børn bliver påvirket. Der, der findes en række tegn, som vi skal være opmærksomme på, fordi det faktisk kan være et, et tegn på, at de bliver påvirket af, at vi er stresset. Eller at vi måske ikke er stresset endnu, men vi er på vej derhen. Og der er hovedpine et af dem. Det kan også være mavepine. Det, det kan være sådan nogle fysiske ting, som hovedpine, mavepine, feber for eksempel. Det kan også være nogle adfærdsmæssige ting, som at nogle pludselige vredesudbrud, eller ekstremt øh, klåneri, sådan en uhensigtsmæssig opmærksomhedskrævende adfærd. Det kan også være, at de trækker sig. Pludselig øh, heller vil være på deres værelse og, og spise måske, eller, eller, eller trækker sig fra, fra familien. Og man kan sige... Det svære i det her, altså det, det, det udfordrende i det her, er jo, at de her symptomer formentlig kommer langsomt. Jeg, altså jeg plejer at sige, at man skal være opmærksom på pludselige ændringer hos sine børn, og når jeg siger det, så er pludselig i situ, eller hvad hedder det, situationstegn, fordi stress er jo lumsk, det kommer snigende, og det gør deres øh, hvad hedder det, adfærds, hvad hedder det, ændringer, eller fysiske ændringer også, de kommer jo i takt med, at vi bliver mere og mere presset. Så øh, man kan sige, at man skal være rigtig opmærksom på, hvad er det for nogle ændringer? Hvor, hvor kan jeg ikke kende mit barn længere? Hvad er det for nogle ting, der, der, der går igen? Hvor kan det komme fra? Og det er jo rigtig svært, fordi hvis man selv er presset, og selv er på vej ud i, i, i stress, så bliver det rigtig svært at holde fokus på sine børn. Det her med de fysiske skader, hun hele tiden kom til, øh, hvad det, kom til skade og skulle på hospitalet, for mig at se, er det en måde at sige, altså simpelthen hendes krop siger, jeg har brug for din omsorg, jeg har brug for dit nærvær, vær sammen med mig her, jeg har, jeg har simpelthen sådan brug for, at du er med mig, at du holder om mig, at du ser mig. Øh, at det simpelthen er hendes, er hendes krop, der har, der har gjort det. Og, og efterfølgende, hvis hun har haft forstuet benet, eller, eller brækket benet, har hun jo, ikke fordi hun ville det, men hun har, hvad kan man sige, hun, hun har jo krævet den omsorg, hun har krævet ekstra omsorg.
0: Helt klart, ja. Hun skulle, ja. Man skulle bruge meget energi på hende, ikke? for pludselig ja. kunne hun ikke selv gå i skole, og Præcis. ikke selv nær nærmest komme op og ned trappen, og alt det her. Ja.
1: Præcis. Ja. Så for mig at se, er det jo nærmest sådan en fysisk manifestation, af, at hun var meget tydelig i virkeligheden, uden at være tydelig i ord, mm. øh, om at, jeg, jeg, hey mor, jeg er her også, jeg har simpelthen sådan brug for dig. Mm. Og man kan sige, det er jo egentlig også, de, i hvert fald de fysiske tegn, som vi normalt ser, som jeg lige læste op, øh, mavepine, hovedpine, de her ting, det er jo også et, et tegn på, jeg har sådan brug for, at I ser mig, at du ser mig, at du er her med mig.
0: Ja, jeg kunne mærke, at jeg blev meget sådan følelsesmæssigt påvirket, da du sagde det, det er klart, fordi nu er det jo mig, vi snakker om, og min datter. Og, og samtidig så tænker jeg, at det var faktisk en rigtig fin liste, du lavede, altså den her med at sige, at nogle gange har vi ikke selv endnu opdagede, at vi er stressede. Mm. Men hvis vi oplever, at vores børn hele tiden har hovedpiner, mavepiner, mm. kommer fysisk til skade, trækker sig ind, ændrer adfærd, ja. og vi ikke kan forstå, hvorfor, og vi ja. ikke kan finde noget i deres miljø, så er det en rigtig god pegefinger, der peger lige ind i hovedet på os selv. Ikke? Det er det nemlig. Det synes jeg var en super fin pointe. Det er du derfor lige gentog den. Ja. <laughs> ja. Den her sammenhæng gælder den, uanset om børnene, altså nu, i min historie der var min datter 11 år på det tidspunkt. Ikke? Men gælder det ja. også, altså uanset hvadfalden, alder, det har om de er små, om de store, om de teenagebørn teenagebørn eller noget? Nej.
1: Nej, det gør det ikke. Det er et helt kort svar.
0: Kort og effektivt. <laughs> <Ja>. <laughs> øh,
1: og man kan sige, det er, og det var også der hvor det er lidt svært, fordi man kan sige, helt små børn, de vil have én type adfærd. Den her liste, som jeg lige den er ikke udtømmende på nogen måde, men, men der, der er nogle andre ting i det også. Men, men det er sådan de helt øh, gængse ting, eller de, de mest oplagte ting, mm. det gælder fra, altså, øh, fra sådan omkring en, en femårsalderen til omkring teenagealderen. Mm. Jeg vil prøve på, at på, påstå, det, den står altså for egen regning, men når, når man nærmer sig teenagealderen så er man så raffineret, at man øh, altså i, i sin udtryk, man er påvirket så meget af vores samfund, og, og man, er, man er udviklet så meget, så man faktisk, jeg lige vil sige, kan skjule de her tegn som en voksen. Mm. Det, det er, ret vigtigt, at, lige, det er faktisk ret vigtigt for mig at sige, at fordi vi er stressede, er det ikke ens betydende med, at vores børn bliver stressede. De, får de, her, altså de bliver påvirket af vores stress. Det kan sagtens udvikle sig til stress, men det er ikke, fordi de bliver stresset til at starte med, de bliver bare virkelig påvirket af det. Men når vi når teenagealderen og ældre, altså så er det øh, faktisk mit argument, at, at der begynder de også at blive stressede. Der bliver, der bliver, de, der bliver deres påvirkning til stress hurtigere. Og man kan sige, altså før sagde jeg, at de bliver mere raffinerede i det. det. Med det mener jeg, at de vender det af. Så det betyder, at de bliver i højere grad ensomme. De står alene med alle de her følelser. Følelserne ændrer sig ikke. De er jo stadigvæk magtesløse. De er stadig bekymrede, de føler stadigvæk skyld over, at det er det min skyld, kan jeg gøre noget andet, skal jeg ændre, kan, kan jeg spørge om hjælp til denne her opgave, eller til ham her, jeg godt kan lide, som ikke vil have mig, eller hvad det måtte være i en teenagers liv, mm. hvor de så ikke, de, de kommer ikke med det, fordi kan jeg godt gøre det, jeg ved mine forældre stresser, jeg ved min mor ikke kan overskue det, kan jeg godt fylde her, og denne her fornemmelse bliver de ensomme med, de bliver helt alene med det. Ja. Så det er mere den, øh, hvad hedder det, den, hvad kan man sige, påvirkning, eller eller ikke påvirkning, men det er mere det udfald, der er der, når man bliver teenager, ja. eller når de bliver teenager, ja.
0: Hvor hjernen er sådan udviklet til, nej, som er jeg lade være at fylde, hvor barnet måske sådan ja. bare instinktivt mærker et behov, og så finder nogle andre måder at fylde på, ja. ja. Ja, og, og man kan også
1: sige, at det her med, at, at de trækker sig, det gør man jo som teenager. Altså, der, der har man ikke behov for sine forældre på samme måde, så der kan den også være enormt svær at, mm. at sige, hvad er det der, hvor, hvad kommer hvad af? Og sådan. Men kan skal i hvert fald som forældre vide, hvad det er, det gør også ved teenager. Ja, ja.
0: kunne vi også alle sammen lige sidde og med i maven på vores teenagers vegne, hvis det skulle. Ja. Ja. ja, altså det er fordi... jo en,
1: en hård kamel at slue, det her, ikke? Altså, når man får det at vide.
0: Jo, ja, det tænker jeg virkelig, altså det her, det er jo sådan... Det gør i hvert fald et indtryk på mig, fordi det siger jo lidt om, hvor meget det egentlig går ud over vores børn, når vi mistrives, når vi er stressede, og når vi bare tænker, jamen det må jeg lige leve med. Ja. Og glemmer, at hey, det er ikke bare lige dig, der lige lever med det. Præcis. Der er andre, der betaler en pris. Og det synes jeg var sådan en vigtig pointe, at få frem i den her podcast. Men når vi så kommer dertil, fordi nu har vi sådan en idé om, hvordan vi spørger det her hos børnene. Hvad gør man så? Der vil jeg sige,
1: der kommer det an på, hvor langt man er i sin stress. Fordi hvis man er inde at man bliver syg, så kan det være, at man kan nå at afværge, få, få snakket om, få, faktisk få stoppet sin egen stress. Det kan være, at man kan nå at få sat nogle grænser for sig selv, så man ikke ender helt derude. For hvis man ikke selv ender derude, så ender ens børn heller ikke derude. Hvis man er blevet syg med stress, så skal man... Øh, altså, ja, jeg har snakket med en børnepsykolog, som siger, at man skal faktisk fjerne sig fra sine børn. Man skal prøve at se, om man kan skåne dem for den... Altså, når man bliver syg af stress, så formår man jo ikke at tage omsorg og tage vare på sig selv. Eller, mm. eller drage om for, omsorg for sig selv. Ikke tage vare på sig selv, men drage omsorg for sig selv. Og hele stresssygdommen gør, at man trækker sig ind i sig selv. Man ser kun sig selv lige der. Man har faktisk ikke engang mulighed for at overskue noget som helst, der har... Der, der ligger uden for ens egen krop, eller hvad man kan sige. Altså, derfor øh, mente den her øh, børnepsykolog, at, at det bedste for børnene er faktisk, at, at, man, lige, at man lige trækker sig og, og får nogle andre voksne til at, at tage sig af dem, på, altså, mens man er rigtig syg med stress.
0: Så hvad betyder, at lige trækker sig? Kan du sige ja. flere på det?
1: Ja, altså det er jo, at man faktisk fysisk er et andet sted. Eller, hvis man ikke det er muligt, at man, hvis, hvis man har den anden voksne, i, altså den anden forældre, at man så siger, lige nu der er det, der er det ham eller hende, der, som I skal gå til. Øh, lige, nu kan, kan I, lige nu kan jeg ikke. Altså, man simpelthen fjerner sig fra det. Det, så man jeg godt. det er virkelig, virkelig svært. Altså, det jo, og det er jo ja, også, det, også en kæmpestor... Det er jo dårlig samvittighed. Det er jo en, altså, jeg vil selv føle, at det var en erklæring øh, i forhold til mine børn. Eller sådan, hvorfor kan jeg ikke passe på dem? Men lige der, hvis man ser det fra børnenes Perspektiv, sagde hun her, der var det altså det bedste at gøre.
0: Okay. Så ja. det bare ligesom for at spørge lidt mere indtil jeg forstår ja. det helt. Så det kan for eksempel se ud som om, at hvis man har en partner, så kan det se ud som om, at, at det ser ud sådan her. Nu går I hen til far. Ja. Og I har spørgsmål til lektie, og du, 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 så går I hen til far. Ja. Mor, hun er syg, og I skal ikke ja. snakke med hende de næste to uger. Eller medmindre ja. hun selv henvendte sig. Eller øh, endnu mere drastisk, du ved, vi låner et sommerhus, og mor kører ja. sommerhus, eller, ja. eller får lov at være for sig selv. Præcis. Ja, yes? okay. Jeg skal bare være, ja. sikker på, at jeg forstod det. Og det ja. i sig selv kan selvfølgelig være utroligt svært at få sig selv til i en situation, ja. hvor man er presset og ligger nede på gulvet. Præcis. Så der kan, det kan også være fint for en partner at vide sådan noget, ikke? at så kan ja. partneren ligesom sige er sted med dig.
1: Ja. Hmm. Og man kan sige, hvis man er efter det, jeg fandt ud af det her der var vi jo tre år efter, mm. af, altså min stress, der er det helt vildt vigtigt at få skabt et rum, så børnene kan sætte ord på det. Fordi når de føler, at vi lytter til dem, og vi hører dem, så sker der jo også en, en helingsproces hos dem. Mm. Mm. Så det er mega vigtigt, at man får snakket om det, man får sat nogle ord på det. Og der vil jeg sige fra egen erfaring, det er ikke altid lige sjovt. For, og man skal virkelig, øh, de oplever nogle andre ting helt anderledes, end vi selv gør. Altså vores virkelighed er måske noget helt andet, også når vi er stressede. Så der skal man altså også være klar til, ligesom at, at kunne sluge nogle kameler i den snak. Og, og man skal også være i stand til at kunne skabe et trygt rum for dem, så de tør sige de her ting her.
0: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Og, og måske også sådan lige kunne lave sådan en zip på munden, der hvor du får lyst til at forsvare dig selv. Ja. Altså det her handler ikke om, at du skal forsvare dig selv, det handler om, at du skal forstå. Og lytte. Og den er jo super supersvær, for vi har altid lyst til at forsvare selv, tænker jeg. Så jeg kunne jeg godt tænke mig, nu siger du sådan, du satte dem ned for en computer, gav dem nogle spørgsmål, yeah. gav dem tid til at skrive og sådan. Og kan man altså gøre det? Har du andre forslag, at børn yeah. spiller sådan en vis alder? Altså kan det yeah. også være sådan noget, hvis nu vi for eksempel tager mig? Ja. Yeah. Bare fordi det er så dejligt nemt, det kan jeg forholde mig
1: til. Ja, yeah. ja.
0: Yeah. <laughs> altså kunne det godt være, at vi bare sad med middagsbordet en dag og... Der var sådan en god stemning, og så stillede man nogle spørgsmål. Hvordan ja. oplevede I det egentlig dengang? Hvordan har I det nu? Ja.
1: Det kunne sagtens være. Man kunne også øh, lave mad. Man kunne også øh, gå en tur. Man kunne også sidde på en legeplads. Man kunne også være i gang med et puslespil. Man, det kommer også an på, hvad, hvad børnenes øh, alder er, eller, eller hvad, hvordan familien er, som, som sådan. Men man kan sige. Ja, fordi det der med at sætte dem ned med en computer, det, var, det er jo ikke nødvendigvis noget, der fungerer i alle familier. Det, man skal være klar over som voksen, når man skal snakke med, med børn, specielt hvis de er under teenagealderen, det er, at de jo ikke nødvendigvis måske kan koncentrere sig om spørgsmålet om den her samtale lige så længe. Og derudover, så kan det også godt være svært for dem at tage. Så det, man skal være opmærksom på, hvis nu man sidder i en sandkasse med, eller er, øh, øh, det er måske mere små børn, hvis nu man er i gang med øh, madlavning, når det sådan, og man står og snakker om det her, så skal man også være enormt opmærksom på som voksen, hvad det er for nogle tegn, barnet sender. Hvis de pludselig midt i kartoffelskraldningen går, eller fysisk vender sig om, altså, så man gør, giver kropssprogsmæssige tegn på, nu, nu, er jeg færd, nu er jeg færdig med den her samtale, uanset hvor lang tid man har snakket, man kun har stillet et spørgsmål. Så skal man være klar på som forældre, og bakke ud af det, og lige give dem tid. Grunden til, at jeg gjorde det sådan her, det var simpelthen fordi, at jeg ville, jeg ville rigtig gerne jeg ville gerne have dem til at sætte ord på, ud fra hvad min, hvad min søn havde sagt. Nogle forskellige ting, som jeg kunne høre på ham, havde betydet noget. Det kan jo sagtens være, at det ikke er sådan. At der kun er tre ting. Eller, eller at den her samtale, den tager rigtig mange måneder, mens man står og laver mad, eller bager, eller går tur, eller hvad man gør. Fordi det er altid en god idé, specielt med børn, at lave noget andet. Så at man netop ikke skal sætte sig ned og sige, okay, nu snakker vi.
0: Så vi her med et bord og kigger på hinanden. Ja, præcis.
1: Og der kan også, hvis man går en tur i skoven, det kan alle aldrig jo gøre, der kan jo godt komme noget helt andet samtale ud af det.
0: Det synes jeg var nogle gode råd eller input. Isabella, jeg tænker sådan lidt på, når du så hjælper folk, som opdager, at de er kommet i den her situation, de kontakter dig for at få hjælp og støtte. Hvad gør du så? Altså Hjælper du med spørgsmål, eller hvordan ser det ud, når du faciliterer processen?
1: Det kommer lidt an på, hvad de har behov for. Men jo, helt klart spørgsmål. Der kan også være noget behandling. Nu er jeg jo i gang med den her kropsterapiuddannelse, hvor jeg godt vil lave noget familiebehandling. Eller det er i hvert fald, jeg sigter efter at lave noget familiebehandling, hvor børnene også er med. Fordi det er også med stress, der igen, man trækker sig. Så det her med at begynde at Ja, altså at røre ved hinanden, altså at give hinanden en knus, Eller der, der er nogle forskellige ting i, i det der med nærhed i en familie også. Så der kan være forskellige ting indover. Men helt klart, altså jeg synes jo, det, det allervigtigste, det er, at vi som mødre bliver klar over, hvad er det for nogle ting, der trigger vores stress. Det er det allerførste, man skal være klar over som mor. Fordi hvis vi stopper den der, så stopper vi jo også hele den her kædereaktion af påvirkning og af følelser og alt muligt som vi som, eller ikke som vi forplanter, men som forplanter sig hos vores familie, hos vores børn, hos alt.
0: Ja, jeg så sidder det... sådan og tænker først ikke stands, ja. ulykken.
1: Præcis. Lige præcis. Du går i gang med at
0: fikse alt det andet,
1: ja. Det er det. det. er det allerførste. Man skal som mor blive klar over, hvad er det for nogle ting, der trigger mig, i hvad for nogle situationer trigger det mig. Derudover så går jeg i gang med også med, med moren finde ud af helt konkret hvor lader jeg op henne? Hvor, det, det kan være forskellige situationer, det kan være med forskellige mennesker, men simpelthen blive klar over, hvor lader jeg mine batterier op henne? Fordi når man ved det, så kan man aktivt vælge det til, hvis man kan mærke, at man er på vej ud i en stresset periode, så ved man, okay, jamen, øh, jeg skal gå en, en tur ud til det her træ, fordi der ved jeg, at jeg lader op. Eller jeg skal bage kage sammen med mine børn, fordi der ved jeg, at hele den stemning, hele den situation med at bage en kage, det er bare virkelig, virkelig den. Der kan jeg bare mærke, at jeg suger energi fra øh, køkkenet, fra stemningen, fra vores børn, fra min mand eller hvad det måtte være. Eller kagen, eller altså, hvad det måtte være. Men simpelthen blive klar over, hvor er det, jeg, jeg lader mine batterier op henne. Og har, så,
0: kender ja. du også det der med, altså det oplever jeg, når jeg har folk i coaching, at der er faktisk mange, der nærmest ikke kender svaret på det spørgsmål?
1: Ja, ja, ja. Jeg kendte heller ikke selv svaret. Ja. Og det var, det var også noget, det jeg, det var faktisk noget jeg, jeg startede med inden, altså, da jeg selv var syg. Jeg blev klar over, hvor er det, jeg får det godt henne af at være og der fandt jeg ud af, det var derhjemme. Når jeg var hjemme, med vores børn, med min mand, det var der, jeg lavede det op. Og det er der, jeg
0: lavede det op. Corona er en stor opladning.
1: <laughs> Fuldstændig. Altså, jeg, jo, jeg ser jo mig selv som virkelig, virkelig heldig lige nu, fordi at, øh, der, jeg kun er på arbejde en gang imellem. Jeg og, og altså, synes virkelig, virkelig, det er fantastisk. Ja.
0: Godt. Men nu afbrød der virkeligheden. virkelig. Du er ja. ved at sige, stands ulykken, og finde ud af, hvor lader du op.
1: Ja, og, og derfra så kan man ligesom gå en række forskellige veje, alt efter, hvor man er henne. Men, men helt sikkert få ens børn til at fortælle om det, hvis, hvis vi allerede er derovre. Mm. Og det kan godt være, at man ikke selv er den rigtige person til, at, at de skal snakke med det om. Det kan jo godt være, at man er der. at, man, at Det er bedre, at de snakker med nogle andre om det. Så må ja. man give plads til det, og ikke føle det som et nederlag.
0: Så hvis man får din hjælp, kunne det så være dig, børnene snakket med? Det kunne det sagtens være. Eller manden, eller mosteren, ja. eller... Ja. Ja.
1: Mm. Og, det, og det gør vi også den her familiebehandling. Der er faktisk nogle kropsbehandlinger for, for børnene alene inden i det her forløb.
0: Var det sådan beskrivelsen yeah. af nogenlunde, hvad der foregår? Ja. Yeah. Fedt. Så tænker jeg, hvis nu der sidder nogle lyttere her, yeah. og tænker, øh, jeg kan godt mærke, at der var noget genkendelse i noget af det, som Isabella sagde her. Jeg fik lige lidt ondt med, at mine børn reagerer sådan, eller jeg ved godt selv, at jeg har presset. Eller sådan. Har du så et eller andet tip? Og jeg ved godt, at det her er et meget stort emne, som... Mm det rigtig ofte vil være en god idé at få hjælp til. Men hvis man skal have sådan et tip nu og her, som man kan gå ud og tage action på, hvad, hvad kunne det så være?
1: Altså, jeg vil jo sige, som det aller, aller det, det starter med os. Mm. Det starter med møderne. Så hvis man på nogen måde kan, vi uden om at blive stresset selv, så vi er vi altså noget langt. Hvis jeg kan hjælpe bare en mor med at undgå at blive stresset, så synes jeg simpelthen, at jeg, jeg nærmest har, har indfriet mit eget mål, eller hvad man kan sige. Så hvis vi kan stanse det der, så er, det, så er vi virkelig, virkelig langt. Hvis vi øh, er blevet stresset, så bliver vi nødt til at give os selv tid og rum til det, og så skal vi, så skal vi snakke med vores børn om det. Vi skal, og vi skal vide, at når vi er blevet stresset, så har vi påvirket vores børn. Så hvis vi har, hvis vi er syge af stress, så skal vi få dem til at sætte nogle ord på det. Fordi de er også del af
0: det. Super godt. Jeg kunne ikke lade være at tænke på, når vi snakker standsulykken. Altså det her med, hvis vi ikke er helt stresset nu, så skal mm. vi gøre noget for at lade være at blive det. Ofte er der jo en grund til, at vi ikke stopper. Ja. Altså en eller anden idé om, at vi skal præstere, eller vi kan mm. gøre det anderledes, eller det forventes af os, eller sådan noget. Mm. Hvad vil du sige til den del af os, tror på det?
1: Ja, det er jo, altså det, det kræver faktisk en, en ændring af ens mindset og ens vaner og jeg kender det selv, for jeg var selv en meget pligtopfyldende, jeg skal nok klare det, det skal I ikke tænke på, jeg, bare give mig det, og så havde jeg enormt dårlig samvittighed hele vejen rundt over for mit arbejde, over for mine børn, over for mig selv, over for alt. Den her dårlige samvittighed, den gik bare igen, og den her pligtopfyldenhed, den gik også bare igen, fordi jeg skulle nok sørge for det, men til gengæld den der, jeg skulle nok sørge for det hele, gav mig også virkelig dårlig samvittighed.
0: Ja, og du havde så ikke tid til at sørge for dig? Godt. Præcis.
1: Og, ja, præcis. Og der var jo en række ting, som jeg ikke havde tid til at sørge for i virkeligheden. Men, og nu, ved du hvad, nu glemte jeg faktisk, hvad det, var, du spørg, hvad det var, du spurgte om. For jeg sad og tænkte, jo det var om, om hvad med, hvad med alle, alle, ja, alle os, der har det sådan, som ikke lige kan stoppe i opløbet. Man skal simpelthen være opmærksom på, hvad det er for nogle øh, tegn, som man selv har. Er det fysiske? Har man, har man kæbespændinger, hovedspændinger, øh, dårlig som vidthed, skyldfølelse, bekymringer? Hvis man stopper det der, eller hvis, hvis man er opmærksom på de tegn, så ved man, at der er noget galt, og så bliver man nødt til at tage action på det. Jeg tror, det var... var det ikke det, du spurgte om?
0: Jo, på en måde. Altså, det handlede jo mere om det her med, at det her med, når vi ikke stopper, så det er det jo ofte sådan en kamp med vores ja. samvittighed eller vores idealer. Men du kom egentlig ind på det Det her med, at vi tror, at vi skal løse alting, og ja. det kan være anderledes. Og Nej. den der opvisning om, at det kan faktisk godt være anderledes. Jeg behøver ikke sige ja til alt på arbejde, jeg behøver ikke gøre alt derhjemme, jeg behøver ikke stå til rådighed og stå på pinden. Præcis. Man skal mærke, hvor ens grænse,
1: den går hen, og man skal, være, man skal blive bedre til at ligesom sætte den, fordi der er jo ikke, der er jo ikke nogen, der står og siger, Ej, tak, fordi du gik ned med stress, at vi løste den her opgave, og du fikset det, selvom du gik ned med stress. Det er der altså ikke nogen, der gør, og vi skal være langtidsholdbare som møder, og derfor er det vores egen ypperste opgave at kunne sige nej til de ting, som vi kan mærke i vores mave, der ikke er gode. Og jo, hvis man ikke ved, hvad det er, man skal mærke efter, hvornår man er på vej ud af en vej, der egentlig er forkert, så skal man forestille sig at man som lille, vi kan næsten alle sammen huske, tænker jeg, eller vi har alle, alle sammen en eller anden oplevelse om, at da vi var små, så kom vi løbende hen ad en, en lang gang, eller ud i en skov øh, med nogle træer, eller sådan, og pludselig så er der en eller anden, der, råber, eller der, der hopper frem og råber bø. Den der fornemmelse af, at man, du ved, den der fornemmelse, det det der sug, man får i maven. Hvis man mærker det, så er man på vej i en forkert retning. Det er det første tegn, og vi er alle sammen virkelig, virkelig gode til at overhøre det der sug i maven og tænker, ej, jeg, kan godt, jeg, jeg skal jo bare lige, det kan jeg godt, og så tager jeg fri weekenden, eller så lader jeg op i næste uge, eller et eller andet. Men hvis man mærker det suge i maven, så skal man altså lytte til det.
0: Det synes jeg var et godt tip, og, og du sagde faktisk en anden ting også, jeg fik lyst til at gentage, men et, hvis du mærker suget i maven, så er det altså en, din krop, der prøver at sige dig noget, og så skal ja. du lytte, og ja. to, så sagde du, vi møder, vi skal være langtidsholdbare. Ja. Og det synes jeg egentlig også er en rigtig fin tanke at læne sig op af. Ja. Nytter ikke noget af at slukke alt brændende nu her, hvis det simpelthen ligesom er bekostning af min langtidsholdbarhed. Ja. Jeg synes simpelthen, at jeg har fået masser af spændende inspiration med mig her. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om noget. Ja. Hvis nu, at nogen kom og gav dig adgang til en af de der lystavler op på rådhuspladsen, <laughs> som rigtig mange mennesker kan Yay. se. Ikke? Ja. <laughs> og du kunne skrive et eller andet på den. Hvad skulle der så stå?
1: Så skulle der stå, hvis ikke vi kan sige stop for os selv, så skal vi gøre det for vores børn. Fordi vi skal være langtidsholdbare. Jeg er, jeg er helt overbevist om, ja, ja, jeg er helt overbevist om, at jeg godt kunne have sagt nej, hvis jeg vidste. Jeg kunne godt have sat en grænse tidligere, før jeg gik ned med stress, hvis jeg vidste, hvor stor en påvirkning det havde på vores børn, hvor meget de også blev ramt af det, at det ikke kun var mig, der, der blev syg. Jeg skulle til at sige, de blev ikke syge, men de blev også påvirket af det her på en måde, jeg ikke havde lyst til, at de skulle være påvirket af det. Hvis jeg vidste, at det også havde indflydelse på dem. Så jeg er helt sikker på, at jeg havde stoppet før. Så det var det, der skulle stå inde på. Hvis ikke vi kan gøre det for os selv, så skal vi gøre det for vores børns skyld.
0: Ja, vi må skaffe dig et billboard. Ja. Der, der er ikke noget at gøre der. Det lyder altså rigtig, rigtig godt. Okay, Isabella, først. Hvis lytterne sidder og tænker, jeg kunne faktisk godt bruge noget hjælp til det her, fordi jeg kunne genkende det her, Isabella siger til mig. Enten jeg er ved at få stress, eller jeg har haft, ja. eller jeg har haft det for et år eller to år siden, og jeg tror egentlig, at mine børn er påvirket. Hvor kan de så finde dig?
1: Det kan de inde på stresslimit, Der er både en masse information. Der er jeg er i gang med at prøve at lave nogle online kurser lige nu, hvor vi jo ikke mødes. Så jeg har ikke mulighed for at lave de her familiebehandlinger, men der kan man også finde og booke tid til familiebehandlingerne. Og så er jeg faktisk også i gang med at få et netværk op at stå, for jeg tror meget på, at vi som møder kan hjælpe hinanden og kan fastholde hinanden i at være stærke nok til at sætte vores egne grænser og kunne sige fra på en ordentlig måde. Så der på Stresslimit kan man finde mig
0: stresslimit.dk. Jeg sætter ja. et link i episoden Ja. Det er perfekt. Og har du en idé om, hvad den her podcast kommer til at hedde?
1: Ja, den kommer til at Nej, Nej, undskyld, fordi jeg sidder og tænker hele tiden, at den kommer til at hedde stresslimit, Men øh, nej, det ved jeg simpelthen ikke, hvad den hedder endnu.
0: Lige en serviceinfo I tiden mellem, vi har lavet det her interview, og at det rent faktisk er kommet i luften og blevet serveret for dig, har Isabella fået sin helt egen podcast i luften. Den hedder Mødre og Stress, og du kan finde den inde på podbean. Jeg har linket til den i episodemonterne. Og hvis du er mega nysgerrig, så har Isabella også interviewet mig om min historie og hvordan det påvirkede min datter, dengang jeg havde stress. Jeg linker til begge dele i episodemonterne. God lyttelyst. Okay, Isabella. Ingen slipper dig helt. Sider du og tænker, hvorfor har hun ikke spurgt mig om, så har du chancen nu at stille dit eget spørgsmål.
1: <laughs> jeg kan kun understrege noget af det jeg allerede har Jeg synes bare at det er så vigtigt at vi som mødre tager os af os selv yeah. Fordi det påvirker bare vores børn Uanset hvad vi gør vi, De fortjener vores børn Vores allesammens børn Fortjener bare deres mor Vi fortjener selv at, at have det liv og, det hverdag, som, og den hverdag som vi gerne vil give vores børn Og som vi gerne vil give os selv Og det gør vi altså kun hvis vi bliver bedre til at sige fra Og sige nej
0: yeah. Super fin opsummering synes jeg sig nej, pas på dig selv Tak skal du have fordi du vil være med Jeg synes, det er rigtig spændende
1: Tak fordi jeg måtte, hej hej
0: Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten Så du ikke går glip af en eneste episode Og skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie Vægtab med din hjerne Så smut ind på overskudsled.dk-videoserie Så lander den første video i din indbakke i dag